0: ned oss selv vi kommer på Guds tjeneste, Herre. For vi ønsker vi å gi alt av oss til det, Herre. Og vi ber om den hellige åndstyrke til å gjøre det. Uh, uh, Herre, far, vi, vi ber om at uh, ditt ord ska komme fram här i dag og, og treffe oss i hjertet uh, og bidra ytterligere til at vi gir oss helt til det. Amen. Jeg har lyst om accept Idag accepterar eh, några vi människor söker alltid överallt. Eh vi önskar att andra ska ta emot oss som vi är. Och låtra mig och tre år, de har på lärt ett äventyr i barnhagen som heter den stygga annungen. Det är allt det de flesta några har hört äventyr om den stygga annungen på ett eller annat tidpunkt i livet, men den går lite sån här att eh, finalt mottas har han ett gåsägg sammen med en anna ägg. Och de kläckes så ser du att helt annledes ut enn de det här annongarna. Gåsungen är och grå annongarna är och gul. Gåsungen är mycket större, eh, annongarna är mindre. Eh så de växsa upp sammen med de här annongarna och han var väldigt annledes. Och annongarna var slemma han och de slo han. Men till slut så så möter denne, altså denne gåsungen, da, som den här alltså den här går sången där som kallas den stygga anungen han växer upp och så ser han en dag en gjungma svana som er ute på sjön och den säljer i vattnet och ser sitt eget spegelbild så inser han ju att är ju inte en, jeg er jo en svane. Og der hørte han är ju en svana och där hörte han hemma där fant han accept. Och eh, som eh, altså i den tid vi lever i, i dag, så är ju ett av våras tids mantra du er perfekt akkurat som sånn som du er. Sant? Vi, vi, vi sier til ungene våre du er god nok akkurat som du er. Er det noen som sagt det til ungene sine noen at sånn, vi alle gjør det. Som foreldre så ønsker man det beste for ungene sine og da sier vi sånne ting til dem fordi vi ønsker å oppmuntre dem. Og så fortsetter ungene å vekse opp og de sier det samme til seg selv. Jeg perfekt akkurat som jeg er. Jeg er god nok uavhengig av hva jeg gjør, eller, eller hvem jeg er. Fordi vi har lært det opp til deg, i sånn. Og den er del av å være menneske. Og vil jeg bli akseptert. Og vi vil at ungerne våre skal føle seg akseptert. Sant? Og derfor sier vi du er god nok akkurat sånn som du er. Eller du er perfekt i mine eier. Men hva skjer med et menneske når de ikke finn den accepten som de har blitt oppdratt til å tro at de fortjener eller eller bør få? Det er fint at det gikk bra med här stygge annungen som visste sig at vi ikke var en annunge. Men hvem er de som kommer ut i livet og så opplever at jeg finner ikke den accepten, som jeg har forventet? Og man spør seg selv, ikke sant? Jeg ikke er perfekt. «Kan jeg ikke bli akkurat hva vill vil?» Sånn som mamma og pappa brukte å si. «Er jeg ikke er god nok, må jeg virkelig gjøre leksa og lære ting for å bli bedre? Må jeg virkelig øve for å bli god på piano?» liksom. At man møter livet på, på alle slags måter. Man inser at man er ikke god nok akkurat som man er. Og det blir som to verdener kolliderer. Den ene verdenen er der vi har blitt oppdraget til å forvente at vi er god nok og vi er perfekt som sånn som vi er. Den andre verden er virkeligheten, som sier at denne verdenen er ikke nådig, og du blir ikke akseptert automatisk av alle. Akkurat som med den stygge anungen. Så den fysiske verden og den emosjonelle eh, verden, de kolliderer med hverandre, og stemmer ikke overens med den virkeligheten som vi har blitt oppdratt til å tro på. Og hva gjør med et menneske? Hva skjer den stygge annungen ikke finner den aksepten han gjør i eventyret hvis han hadde vist så å bare være en stygge annunge og aldri funnet denne svanefamilien som han finn. Når vi leser Bibelen, så skal vi ikke lese så veldig mange sider før vi innser at mennesker er ikke, akkurat, er ikke helt perfekt akkurat sånn som de er. Ja, Gud, han skapte menneskene perfekt i Edens hage, sant? Eller perfekt. Han skapte de som de beste menneskene de kunne ha vært. Altså perfekte mennesker. De er jo ikke perfekte i, i alle ting. Eh, Adam og Eva hadde jo ikke blitt en god datamaskin, for eksempel. De var jo et menneske, så de var ikke perfekte i alle ting, men de var, de var perfekte mennesker, ok? Eh, men det var det jo ikke så lenge. Denne, perfekte, denne perfekte tilstand som de var i, for de spiste jo av den forbudte frukt, som vi leser om. Var det en pære eller en banan? Jeg husker ikke helt. Eller det var granateppler kanskje, fordi, på grund av den eksplosive kraften de hadde. Så det vi har lært er å ikke spise granateppler, fordi da, da er vi ikke perfekt lenger. Men poenget er de spiste av frukten, og hele verden falt fra sin opprinnelige, perfekte tilstand. Og det gjorde at mennesket ikke lenger var perfekt. Vi er alle påvirket av det. Ingen av oss er perfekt. I hvert fall ikke perfekte mennesker. Og det førte død in i verden. Det førte sykdom, lidelse in i verden. Det ødela våre sjel fordi den, det avskjerte oss fra den nærheten vi skal ha til Gud som man skapte oss til. Og ikke nok med det, men vi er heller ikke i stand til å redde oss selv fra døden. Så vi måste retten til liv. Og Bibelen er ikke full av perfekte mennesker. Da ser vi helt ifra begynnelsen. Og, og når man läser eventyr och fabler og den, den slags ting, sant, så hører vi om de er heltene, de er perfekte mennesker, de er superheltene nærmest, sånn som for eksempel Espen Askeladd, sant? Klart for oss som bor i Gudbrandsdarm, så vet vi at Espen Nasklad er ikke et eventyr. Han bor i Grenn, her uppe i Dalen. Veldig irriterende fyr. Første gangen jeg møtte han, jeg flyttet hit for tre år siden, jeg bare hørte noen som sa, «Jeg fant, jeg fant», og så kjørte han og går med bilen min. Han trodde det var magisk, for ingen kan tro at en skåda går. Så vi har mye problemer med han her i bygda. Litt sånn original type. Men Bibelen er ikke full av feilprim enn den men den er full av mennesker som gjør feil. Og det gjør meg glad, egentlig. Ikke fordi at kan gjør feil, men fordi at den er ærlig. Den er ærlig om hvem menneskene er. Og hvordan vi, hvordan vi handler. Den er ikke som ett eventyr som forherliger folk. Og det er så fascinerende så se hvordan Gud hele veien værer seg ut mennesker som man ikke skulle tro at Gud ville valt til å fullføre sin plan for menneskene. Helt ifra fallet, helt ifra fallet, som lover Gud att han skal frelse menneskene fra djevelens ødeleggelse. I 1. Mosbok 3, 15, så sier Gud til slangen djevelen, «Jeg vil sette fiendskap mellom dig og kvinnen.» 1. Mosbok 3, 15. «Jeg vil sette fiendskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, men du skal knuse hans herr. Det her Dette er en profeti om Jesus. Jeg har holdt på å studere de her messianske profetiene de siste månedene, så jeg er litt av det. Det her er den første profetien om Jesus i første mosbok 3, 15 i Edens hage. Selv om Satan ville ram Evas ett, så ville Evas ett knus Satans hode. genom Jesus så kom den for, eh, den oppfyllelsen av den denne profetien, der eh, Satan hele veien har rammet menneskeheten, sant? med synd, med ødeleggelse, og ramlet Jesus på korset, våres overtredelse, ble kastet på han. Han knuste hans her, kan du si, men Jesus endte med å knuste hode. Og eh, når vi ser som Gud værer her, så værer det Gud å si det her till liksom, Adams ett, men han sier Evas ett, men Adam var den som var skapt først. Så Gud vær liksom Eva og seg gjennom det. Så det er ikke den kanskje vi skulle forvente at Gud skulle gi det her løftet til. Men han fokuserte på Eva og Adam og Eva, de får sønneren Kain og Abel. Kain var den første føtte. Det vill si at Kain var egentlig den som hadde arveretten til de her løftene som foreldrene hade fått. Men Kain slo ihjel sin bror Abel, møste den retten. Når Adam og Eva fikk en ny sønn Sett, den yngste sønn, så sa Gud at genom han skal mine løfter, min pakt med menneskene gå. Gud den här pakten igjen med Abraham, noen Årtusen av senere, eller århundre av. Og Abraham, han fikk en sønn som heter Ishmael. Det var hans første sønn. I første, men så leser vi også at Abraham, han fikk, han fikk en sønn til, Isak, sammen med sin rettmessige kone. Og det var ikke den førsteføtte som fick løften, men i 1. Mosebok 25, 5, står det Abraham ga allt han eide til Isak. Og i vers 11 etter at Abraham var død velsignet Gud Isak ikke Ishmael. Ikke den førsteføtte. Isak fikk sønnen Esau og Jakob som var tvillinga. Esau var født først. Han hadde arveretten. Esau ga opp arveretten og selgte den för ingenting til Jakob. Og, og Isak velsignet Jakob, ikke Esau. Jakob fick 12 söner. Den första för var Ruben. Men det var inte Ruben som fick eh, bli upphöjd till närmast konge i Egypt, men det var Josef, en av de yngste sönern. Men det var inte Josef själv man var lyfte upp till konge till den statusen. Det var inte han som fick lyfte. Det var Juda. Och där står det att eh, at uh, Jakob, ja, Jakob säger till juda i 1. Mosbok 49-10, «Septer, altså kongsepter, skal ikke vike fra juda, eller herskestav fra hans fötter, till han som eier den kommer, han som folkene skal lyde.» Ja, en, en konge <coughs> skulle komme fra juda stamme. Seners var Gud ut Moses til å lede ut utover Grypt. Han var en person med talfeil til å lede sitt folk. Men profeten Samuel blir kalt til å finne en ny konge for Israel eh, i 1. Samuels bok 16, så Vart eh, Samuel kalt til Isais familie i Betlehem, en liten by. Og når Samuel så en av de største og sterkeste sønnene til Isai, så sier Samuel, «Her foran Herren står Guds salvede!» Men Gud i rette satt til Samuel og sa, Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet han. Her gjelder ikke det mennesker ser, for mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet.» Og da samme skjedde med alle sønner til Isai, nedover liksom rekka. «Ja, ja, hvis ikke den eldste, da er det vel det neste, eller det neste, eller det neste, da er det den yngste sønn David.» Han ble velsignet av Samuel, og han ble bæren. Som en, som en hyrdig gutt ble han bæren av arveretten som Gud først hadde gitt til Eva, også nedover. Og fra David skulle det komme en frelser for verden som har blitt kalt Davids sønn. Vi vet kan man er, Jesus. Hvorfor ska vi accept aksepte fra menneskers øyne hva er det vi ønsker å oppnå? For det som andre mennesker ser, er ikke nødvendigvis det Gud ser. Du kan vara den kulaste på skolen, eller den mest fremgangsrike forretningsmannen, eller du kan vara den vakreste, den sterkeste, den, den fineste, den morsomste, den smarteste. Men hva så? er du mer verdt Har du noe mer rätt på ting på grunn av det? Har du fortjent din status i menneske, ja. Den Gud bestemmer vår verdi. Og det er bare ved Guds nåde at vi har rätt til liv, ikke fordi vi har fortjent det. Og på den andre siden, så så kan du vara den som blir sett på som den minste, den svakeste, den styggeste, den dummaste. Men hva betyr det du ikke greier å se din verdi i Gud, og det han som om menneskene og okay, hva de er verdt for ham. Fordi vi mennesker lengter etter accept. så leter vi ofte at det er på feil plass. Vi er desperate etter accept. Vi vill bli akseptert. spilling spiller ingen rolle hvor man finner det, men man må finne det. Folk flest er mer opptatt av å finne accept her og nå enn å vite at Gud elsker oss og har skapt oss og vil vara sammen med oss. Og dette er grunnen til at vi i mange plasser ser at til og med kirken ønsker å forandre seg, eller folk i kirken vil at kirken skal forandre seg, slik sånn at, sånn at vi forstår bibeln på en ny måte for å finne accept for mennesker her og nå. Fordi de er ikke villige til å endre se og sette sin tillit til Gud, så vil de endre kirka og oppfatningen av Gud. Vi ser muslimske ungdomar gir opp sitt liv her i Norge. Tenk foreldrene der som har flyktet fra krigssona for å redde sin familie og komme til Norge. Og vi ser muslimske ungdomar som forlater den tryggheten og reiser ned til krigssona i Syria for å gi sitt liv der eh, fordi de ønsker så desperat å finne accept og verdi blant mennesker. Ungdommer de trekkes til venstre-radikale og høyre miljø. Og i det här miljøene så vet de hvordan knapper de ska trykke på. De lokker med aksept og sier, hvis verden hater det, så tar vi imot det. Der blir det i det minste tatt imot akkurat sånn som det er. La oss ta noen eksempel på på hvilke trender vi ser i samfunnet i dag. Det kanske inte är de mest populære, men ta det som et eksempel. Har du hört om kroppspositivitetsbevegelsen? Utroligt många som nickar, va? Det är en en bevegelse någon i USA de det kallar eh fat acceptance movement. Alltså att man skal acceptera dig som är överviktig. Och den här bevegelsen kom som en motreaktion eh mot såna supertynne supermodeller, ikring sant? Som man ser på catwalken i Paris liksom och den typen ting. Jag har aldrig sett det på catwalken i Paris, det var inget jag har försökt att få fram. Uh, men ikke är intressant eh har liksom skapat en, en en ideal kropp da. Og, og de reagerar på det och säger att det är unaturligt kroppsideal som som främjas, ikring sant, på framsidan av såna blanke magasin som man ser i i butikkhyllan. Uh, og de ønsker å gjøre noe mer av å liksom ha mer normale modeller som fremmer kleder uh, og den type ting. Nu er jeg ikke interessert i at vi ska ha så mye halvnakte folk uh, på, på fremsiden av bladene våre sida det tatt. Men jeg ser jo verdiene i det når du blar i en, en kledskatalog, eller nå blar vi ikke i kledskatalog lenger, når vi går på nettet og ska se på en genser du har lyst til å kjøpe. Så er det er fint å ha en modell da. Uh, og jeg tenker for de som har litt ekstra så er det jo fint å ha en modell som reflekterer på en måte hvordan folk flest ser ut jeg er helt enig i det å uh, ha de her unaturlige kroppsidealene tror jeg kan ha, ha en veldig negativ påvirkning på unge spesielt som ser opp til, du ser sånn treningsmagasin som er alltid sånn halvnakne supergodt trente folk som har en, en, en kropp som er helt unaturlig for de fleste av oss i hvert fall og, så, jeg, så jeg synes kroppspositivitetsbevegelsen er en veldig bra ting Eller det var da Fordi etter hvert så begynte det å gå for langt Der sykelig overvektige mennesker skulle hylles som også vakker, perfekt Og, og det er ikke å si at de ikke er like høyt elskede Jeg skal ikke kritisere de som er overvektige, ok? Ikke, ikke prøve å ta meg på det men å fremme frem noe som er sykelig, hvorvidt de er sykelig tynn, eller sykelig overvektig, og fremme det som er et ideal, synes jeg er feil. Okay? Men alt dette er fordi at alle ønsker å bli akseptert. Og, og folk sier, men, «Men jeg har ikke lyst til å gi opp min livsstil, eh, liksom, så, så jeg vil at dere skal akseptere med meg den kroppen jeg har, uansett hvilken kropp jeg har». Ja, vi, her mener jeg at vi tar imot hvem som helst, uansett hvor tynn eller stor det er. Men, men jeg vil ikke at samfunnet skal bli sånn at man hyller det som er sykelig. Et annet eksempel er ett ganske nytt fenomen som heter transartsisme. Dere har kanskje hört om transseksualitet, mens transartsisme er mennesker som identifiserer sig med en annen art en människa. Eh och jag vet hur många det finns. men det är en del människor som identifierar sig som helt eller delvis som något annat än et människa. En person hon kallas Medusa. Han identifierar sig som en drage. Det finns många olika någon identifierar sig som alva eller eller en räv eller en katt eller en hund, all slags ting men også mytiske vesen han her identifiserer seg som en drage Og han forteller at han ble misbrukt av sin far. men så sier han at etter et møte med en klapperslange så innså han eh, at han umiddelbart følte sig akseptert av reptiler han sier jeg har to mødre, den ene er min biologiske mor, min andre fødsel er av mine reptilforeldre Medusa, han har brukt 500 000 kroner omtrent fram til nå på å endre utseendet sitt, operert ansiktet til å på en drage, splittet tunga seg i to, eh, skiftet skjønn til kvinne og kaller seg Medusa. Og så har han implantert sånne horn i hodet, ja, metallimplantat, så det ser ut som det horn. Han har dekket hele kroppen med tatueringen, så det ser ut som skjell, drageskjell. Men hvor kommer dette her ifra? Når det leste om det här fenomenet, så, så så jeg at en del av dem identifiserer seg som dæmoner. Hvilket menneske ønsker å identifisere som et vesen som kunne kjent for å være ond? Hvilke krefter det som bak? Jeg tror det er et hint. Jeg tror det er et hint. Men det här bare bara någon av alla de här postmoderne vågorna som skiller över samhället våra sidan. Alla är rätt till att bli accepterad. Alle ska bli accepterad. Men hvis du tror att du är en pussekatt så vill jag säga si dag att du är på villspor. Gud skapade oss människor i sitt bild som nå vackert og vi förkastar det så lätt. Den stygge anningen han vill ofte gör ke som helst för att bli accepterad. Jeg må bli akseptert. En må finne min svanefamilie. Det er våre byrde og våre søken som mennesker. Men kan vi befri oss ifra det? Når vi åpner Bibelen, så er det som jeg sier, da oppdager vi med en gang at vi er jo ikke perfekt. Og selv det er sant at alle mennesker har likverdi, og er like høyt elsket av Gud, og Jesus døde for hver en av oss, så er det ikke sant at vi er perfekt. Kanske du sliter med akkurat det här å oppleve å bli akseptert. Og jeg vet ikke hvorfor du kanskje opplever den følelsen, men vi alle har den innimellom. Men imperfeksjon, det har jo ikke vært perfekt. Det rammer oss alle. Mennesker dør, det er ikke perfekt. Mennesker blir syk, det er ikke perfekt. Så, så imperfektion rammer oss alle. Og vi sier eh, Ingen er perfekt så kun for du ikke med, sånn som som er sant? Mange mennes skal de oppda at de at det er ikke perfekt. O der men jag ikke langengerre at der accept i perfektktion men man jag at der accept uten perfektion. Hvis vi tror vi er perfekt så jager vi at der accept Fordi vi tror vi er perfekt men når vi inser at vi ikke er det, så jager vi etter, nei, etter accept uten perfektion. Og det betyr at når vi sier at Men vi alle er syndere, vi alle tar feil, så kan du enten bøye kne for Gud og gi ditt liv til han, eller du kan gå ut i verden og kreve at alle skal akseptere og omfavne og elsk det som er ødelagt og syndig. Det er to valg der. Eh, når jeg var 10-åring, da ville jeg at folk skulle eh, akseptere meg. Eh, selv om jeg var kristen, så ville jeg at alle vennene mine skulle se at jeg var ikke så annerledes enn de allikevel. Eh, jeg ville at de skulle se, om, eh, se at ja, selv om jeg var kristen, så var jeg ganske lik dem. Der ville jeg at de skulle se. Og, eh, jeg ville jo fortsatt å, å bli akseptert og tror mange kristne, de tenker litt sånn. De tenker litt sånn. Men er det sånn vi vil at kirka ska være? At kirka er en kirka som sier, se hvor mye jeg likner på det verden. Se hvor lik vi er det verden. Er det sånn vi vil at kirka skal være? For min del så ble jeg i hvert fall ikke mer lik Jesus. Og jeg tror ikke kompisene mine såg som så mye av Jesu lys i mig alltid. De visste at var på møte på fredaget, ja. men resten da. Ja. Jeg hadde lyst til å være lik til å bli akseptert. Men Gud er nådig, og han slutter aldri å kalme meg til et liv uten skam i Jesus. Jesus han, sa i Matteus kapitel 5, Matteus kapitel 5, vers 13-16, «Dere er jorden salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen?» Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke kjules. Heller ikke tender man en oljelampe og setter den under et kar. Nej man sätter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himlen. Vi ska vara försiktiga. Vad kan vi mena når vi säger at vi ska vara lik verden. För at det att visst det handlar om för exempel at vi har sån moderne lys här eller at vi sjunger modern låtsangs eller at du har lust att gå hem och så ser du en kristen actionfilm, Ja, det är rätt. På den måten kan vi, kan vi tilpasse oss den verden og den tiden vi lever, ikke sant? Det er helt greit. Men, men når vi begynner å etterligne en ubibelsk moral, exempel, eksempel, eh, eller vi, vi begynner å etterligne en, en livsstil som ikke reflekterer at vi er Guds barn, så er man salt, som man har mistet sin kraft i verden og man har satt Guds lys under ett kar. Man vil holde skjult, fordi man heller vil være med i like verden. Og hvis det er kostnaden av å bli akseptert, så er det ikke verdt det. Det er ikke verdt det. ska at når folk avviser det fordi at du är kristen, så det ikke det de avviser, men det er Jesus. Jesus sa, «Den som hører dere, hører mig og den som forkaster dere, forkaster meg.» Hvis dere lever et liv i Gud, i Jesus, og folk forkaster det, så forkaster ikke det, men Jesus som lever i dere. Og når du sier nei til noe, eller du sier ja til noe, fordi det er det riktige å gjøre, og folk avviser det, så er det ikke det de fornektet, det er ikke det de hater, men de hater Gud. Men Gud har kalt oss til å være heldig. Han har ikke kalt oss som en kirke som skal bli akseptert av verden, fordi den er lik verden, men Gud har kalt oss til å være heldig, fordi Gud er heldig. Og aller helst så skal kirka være et sted der folk kommer og tenker så annerledes det er enn resten av verden. Så annerledes. Noe er likt, men det er noe som er så annerledes i den kirka her, fordi vi har blitt frelst av Jesus. I 1982 besøkte mor Teresa Harvard-universitetet i USA. Et av de fremste universiteten i Amerika. Kanskje det fremste. Og, hvis vi ikke kjenner mor Teresa, hun var jo en, en misjonær, og, og hun vant jo fredsprisen, Nobels fredspris. Og, hun var en lite dame, kort av vekst. Så litt sånn stusselig ut, ikke sant? Så hun som en nonne, kledd som en nonne. Den denne kortvokste lille damen og gamle damen skulle holde en preken, en tale, avslutningstale for avslutningskullet på Harvard Universitet i USA. Her var det jo hundrevis av ferdig utdannet, høyt utdannet, høyt, høyst intelligente som skulle høre på at hun holde en tale om at abort er den største synden i samfunnet, og, eh, og viktigheten av jomfrudom for ekteskapet. Det var tema hun hadde lyst til å snakke om foran alle de her, de her unge, voksne. Først var jo mottagelsen selv i. Men når hun var ferdig med taren sin, så mottok hun stående applaus. Og eh, da de ikke visste alle de her hundrevis av elevene, det var bland de eleverna som var där, bland de studenterna. Så var det någon som reste sig upp och gick fram til ho eh och omfamnade ho eller ho omfamnade de når ho insåg vem de här var. Det var barn som ho hade varit med och rädda utav fattigdom. Lyfta utav fattigdom i Indien. Och hade inte sett dig med nå av dig hade i USA på det främsta universitetet. Och när ho igenkände dig som ho gjorde så omfatt noe av de. Og det var et stert, stert øyeblikk. Og det ga, det ga troverdighet til budskapet hennes. Här gäller ikke det som mennesker ser, for mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet. Og kanskje har du hørt at en som er står her fremme og så sier eh, Kom til Jesus, akkurat sånn som du er. Stant? Vi sier det. Jeg sier det. Og hva vi med det? Jo, hvis du er åndelig dø, til med hvis du er åndelig dø på innsida, så kan du komme til Jesus og få nytt liv og oppleve at det er ikke lenger du som lever, men det er Jesus som lever i deg. Du kan komme til Gud med alle dina feil og mangler, og du kan bli født på nytt. Og jeg vet at alle ønsker aksept, fordi vi er skapt til å bli akseptert. Vi er skapt til at Gud aksepterer oss. Vi er skapt til relasjonen med Gud. Men så er jo den tøffe sannheten at ingen av oss er perfekt, som Gud er perfekt. Derfor er ingen av oss akseptert av Gud i oss selv. Det er bare ett menneske som er akseptert av Gud. Vet dere hva han heter? Jesus. Jesus. Og ved troen på Jesus så kan vi bli akseptert hos Gud kun ved troen på Jesus. Men fordi vi alle er ødelagte mennesker, så leter vi etter accept for feil ting på feil sted, som dere har hørt i dag. Men den viktigste personen å bli akseptert av er Gud. Og når vi kommer til han, og vi legger ned våres eget liv og våres egen stolthet, då vi gir han alt som vi synger, Allt som tynger så og gir det til Jesus, så vil våres lengseletter accept. Bli oppfylt. Fordi der får vi den aksepten vi alltid har drømt om. Den vi var skapt til å få. Den får vi hos Gud. Skal vi be. Herre, far, du ser at vi alle er på utsikket til å bli akseptert, om det på jobben, eller på skolen, eller på träning eller, eller hvor det skulle være, Herre, far, i vår egen familie vi ønsker å bli akseptert for den vi er. Herre far, må du åpne våres hjerte for å ta imot det, så vi kan bli akseptert som dina barn, här Herre far. Den største, den viktigste accepten av de alle. Hjelp oss at vi ikke leter etter accept på feil sted. Hjelp oss at vi ikke eh, leter etter aksept for feil ting. Hjelp oss at vi ikke omformes til bli lik denne verden, men at vi blir lik det, Herre. Vi bærer om styrke til i Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Tack for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vill vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoier.no du er også velkommen til vårt ukentlige guttstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36 Øyer.